0: e direi ossessiona, essere, diventare ossessionati dall'idea di creare il miglior prodotto che risolve quel need e misurare quel prodotto con le KPI quindi con delle metriche che dimostrano che quella strada, quel prodotto, quelle funzionalità funzionano e non è semplicemente una cosa sulla quale ti stai focalizzando e sulla quale ti stai in qualche modo intestardendo e vuoi dimostrarlo magari più per te che per per la startup, quindi non innamorarti del tuo prodotto ma continuare a a misurarlo e per esempio in passato ho usato un hashtag che si chiama non cuori ma KPI, proprio eh, per uh, dimostrare appunto che le KPI sono fondamentali ovviamente guardare le KPI in modo completamente oggettivo, no? perché poi anche qui i founder sono molto bravi a volte a attaccarsi a delle cose che in qualche modo sembrano funzionare, ma poi in realtà non funzionano, quindi essenzialmente prodotto, need, pensare a quello, ad essere sostenati, a, a farlo funzionare.
1: Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di Prodattiros. Product Heroes è il punto di riferimento in Italia per il Product Management. Finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e meetup. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto Product Leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. Oggi sono con Alessia Camera, esperta di Product Marketing and Growth che negli ultimi 15 anni ha lavorato con oltre 20 startup in fase early stage, unicorni e multinazionali, principalmente a Londra e in altri paesi europei. Con Alessia parliamo proprio di prodotto e growth in startup early stage, che è la fase che lei preferisce. Nello specifico parliamo di come far crescere una startup nel modo giusto, di come si lavora in team cross funzionali sin dall'inizio, di come gestire i founder, sì perché i founder vanno gestiti. Cosa conta di più tra marketing e prodotto nelle fasi iniziali, di come sperimentare sin dai primi anni di vita di una startup. In breve parliamo di All Things Startup. Per cui, se lavori in una startup o stai pensando di lanciare la tua, ti consiglio assolutamente di non perderti l'episodio di oggi. Prima di iniziare, se ancora non l'avessi fatto, ti chiedo di lasciarci una review a 5 stelle sulla piattaforma su cui ci stai ascoltando. Questo ci aiuterà a raggiungere ancora più utenti e a diffondere più velocemente la cultura di prodotto in Italia che poi è la nostra missione. Adesso non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che dopo i tempi duri vengono sempre tempi eroici. Ciao Alessia, benvenuta su Proda
0: Ciao Marco, sono molto felice di essere qui con voi oggi.
1: Grazie, grazie davvero per aver accettato. Io direi di partire subito dalla tua storia, magari il tuo LinkedIn è infinito come esperienza, quindi ti, ti chiedo di stare magari sulle esperienze più significative per te, quelle da cui hai imparato di più e soprattutto... Come sei arrivata ad essere quello che sei oggi?
0: Diciamo che la mia esperienza nelle start-up inizia quando nel 2012 sono andata a Londra e ho applicato per, una, per un internship in una startup che stava nascendo, si chiamava Murbi, era un e-commerce di arredamento fatto in ottica sostenibile, quindi per mettere assieme designer che appunto lavoravano a questi, questi arredamenti in up-cycle da tutto il UK e allo stesso tempo io stavo lavorando al mio progetto che in quel momento non pensavo assolutamente fosse una start up ma poi ho capito che effettivamente poteva anche quello essere una start up ed, ed era diciamo un progetto artistico per mettere assieme tutta una serie di artisti che non erano artisti professionisti ma che facevano delle cose pazzesche nel loro tempo libero e noi organizzavamo dei festival essenzialmente per metterli assieme e far conoscere alle persone che cosa significasse appunto l'arte ed era essenzialmente una community quindi creavamo tutta una serie di contenuti e facevamo questi festival. Queste due situazioni dove eh, prima nella prima appunto sono entrata come intern, poi sono da digital marketing manager e poi sono diventata founder, è stata pazzesca ed è, ed è successa a Londra quando tutto l'ecosistema UK sulle startup stava nascendo, quindi essenzialmente io ogni giorno davvero imparavo qualcosa di nuovo perché smanettavo su quel progetto, la sera andavo agli eventi, conoscevo delle persone che mi davano dei consigli o che raccontavano delle storie che mi facevano mettere delle altre mani sul progetto e allo stesso modo andavo a conoscere tutto un insieme di persone che lavoravano nelle start up che poi sarebbero state mh, super importanti quando poi più avanti ho deciso di fare la consulente. e Ho deciso di fare la consulente anche grazie al network che mi ero creata in quel momento. Dopo queste due esperienze, che è dunque quella della startup è durata un anno, poi come tutte le startup up per gli stage non siamo riuscite ad andare oltre il, il seed, sono entrata in PlayStation, perché ovviamente avevo problemi di pagarmi l'affitto e le startup in quel momento a Londra non erano molto diverse dalle startup qui in Italia. Ti parlo del 2012-13, quindi è appunto arrivata la proposta di PlayStation per lanciare PS4 in Europa e mi sembrava una grandissima proposta. E quindi sono entrata in PlayStation, ho lavorato due anni in PlayStation, prima per la PS4, poi per la beta del uh, visore di realtà virtuale, anche quella è stata un'esperienza pazzesca, perché tu passi da una startup dove stai Creando una community, creando un brand, cercando di capire come far funzionare la macchina in una macchina enorme che va già, diciamo, alla massima velocità, in terza croce, in autostrada, che tu devi essenzialmente imparare a gestire, no?
1: Mi ha fatto molto sorridere quando abbiamo chiacchierato l'altro giorno e mi ha raccontato l'esperienza in PlayStation ed era davvero stato super divertente come ha raccontato, era in pratica da soffrire ogni giorno nella startup a, tipo vincere facile perché è un prodotto che tutti vogliono, che... La gente paga con danni d'anticipo pur di avere e quindi devi soltanto provare a guidare e almeno riuscire ad andare dritto.
0: Esatto, tu hai già la macchina che tipo va alla super velocità, devi so- fare, diciamo fare in modo che non vada fuori strada, ecco quello un po', però ovviamente non la, quando una macchina è già progettata per andare veloce non hai grossi problemi, no? E poi dopo PlayStation sono rientrata nel mondo delle start-up perché, ovviamente, dopo due anni in corporate avevo capito che PlayStation è un progetto molto bello. Però io e le corporate non, non andavamo molto d'accordo, diciamo. E Quindi ho conosciuto questi due founder che stavano lanciando una start-up nella sharing economy perché era una piattaforma per peer-to-peer car rental, cercavano digital marketing manager. Quindi mi sembrava era il momento della sharing economy. A Londra tutti facevano sharing economy e io non vedevo l'ora di di, di saperne di più, quindi sono entrata nel team anche lì come Digital Marketing Manager, poi come Head of Growth e in nove mesi siamo praticamente arrivati a Exit. Prima del Series A siamo siamo entrati in Exit eh, con una grossa compagnia assicurativa UK. Io non ero molto felice a dir la verità perché erano nove mesi che lavoravo tantissimo, diciamo, per capire anche qui come costruire la macchina e fare in modo che corresse che fosse progettata per gli utenti, per la strada, per il business, per gli investitori, sul più bello che diciamo avevamo tutte le risposte che cercavamo, i founder hanno deciso di, di vendere, sono situazioni che succedono e anche da lì diciamo ho imparato moltissimo innanzitutto a capire cosa significa per esempio fare product marketing e come marketing e product devono lavorare assieme per creare valore per gli utenti, e dall'altra ho imparato anche a confrontarmi con gli investitori e anche diciamo rapportarmi quando eh, appunto i founder hanno un'idea che è essenzialmente molto diversa da quella che hai tu. Kid è stata un'esperienza dove ho, fatto, dove ho fatto la consulente. Dopo questa esperienza in Rente Carlo, ho deciso diciamo di prendermi qualche mese off giusto per capire cosa volessi fare. E questo tempo off sono, sono trasformati in 5 anni dove ho fatto la consulente per più di 20 startup early stage, ed è stato molto divertente, ho visto tantissimi progetti e questa, diciamo la consulenza sono riuscita a farla in UK principalmente grazie a tutto il network che avevo costruito in quegli anni ma anche diciamo i due libri che sono usciti in Italia, tutta una serie di progetti in cui sono stata coinvolta e uno di questi progetti era appunto Kidaddle, che era un'app per diciamo aiutare le famiglie a organizzare il tempo off con i propri figli andando a scoprire quali fossero tutti gli eventi intorno a loro. Su Kidaddle ho imparato diciamo a a costruire un team cross funzionale, non perché prima non l'avessi fatto, ma perché da consulente lo fai in un modo completamente diverso rispetto a quando sei full time su un early stage. E grazie diciamo, a questa collaborazione che ho portato avanti con sviluppatori e, e ingegneri, eh, siamo riusciti diciamo, a far cambiare un po' la L'idea, la traiettoria che avevano i founder invece sulla startup. Quindi anche questo è interessante. Poi, l'ultima ovviamente esperienza dove ho imparato tantissimo è stata TaxFix. Che adesso è un unicorno nel Tax Tech. Ho imparato moltissimo perché, da una parte, ho lavorato al go to market uh, per l'Italia, ma anche su altri paesi sui quali abbiamo lavorato e creato framework di go to market, di testing e sperimentazione. Dall'altra, perché ovviamente la parte internazionale di TaxFix è come una startup early stage, che però è all'interno di una struttura molto più. Grande, che appunto è Taxfix Germania. Quindi tutte le dinamiche, diciamo, che eh, rientrano in un unicorno, comunque noi le vedevamo, essendo che eravamo parte comunque di questa struttura. Quindi anche questo è molto interessante. In più, ovviamente in Taxfix ho imparato a uh, consolidare, diciamo, perché appunto anche Rente Carlo era così, però in Taxfix ho, considerato, ho consolidato il, l'esperienza di lanciare un prodotto in una categoria di prodotti che non esisteva prima.
1: Ultimamente hai lanciato anche una newsletter ci dici qualcosa in più, innanzitutto chi ci sta ascoltando, dove ti può seguire, come ti può seguire e poi magari ci racconti come sta andando, perché parli di startup, apparentemente si parla tantissimo di startup in Italia, ma probabilmente il taglio che tu dai è un po' diverso rispetto a quello che si leggeva fino a qualche tempo fa.
0: Certo, guarda, è stato stato anche quello un esperimento in realtà, la newsletter in realtà l'ho lanciata nel 2019, eh, adesso è su Substack, quindi basta cercarla su alessacamera.substack.com Quando l'ho lanciata era appunto fine 2018, inizio 2019 e io arrivavo da due anni dopo che avevo uh, scritto Startup Marketing che è stato il mio primo libro sulle startup uscito con Opri nel 2017 E in quei due anni avevo fatto... Decine di eventi, di presentazione del libro, di workshop, di conferenze e di lecture anche in università per raccontare cosa significa lanciare una startup e come farla crescere. E in tutte queste situazioni vedevo appunto persone eh, che avevano molta voglia di imparare, di capire come si facesse e che cosa significasse, perché sì, cioè, ci sono molte diciamo, risorse che si possono seguire, però da un punto di vista pratico ce ne sono gran poche perché comunque eh, il mondo delle startup ancora molto giovane in Italia, ci sono pochissimi, per esempio Serial founder, Serial Entrepreneurs, cosa che invece in UK uh, ce, ne sono, ce ne sono già diverse, quindi diciamo capire da un punto di vista pratico cosa significa lanciare una startup e creation è assolutamente facile e quindi i miei, i miei eventi erano sempre pieni di gente, poi ero rientrata in UK, ovviamente non riuscivo a farne tantissimi perché abitavo ancora a Londra. E quindi ho deciso di lanciare questa newsletter per raccogliere tutti i consigli o tutti, diciamo, anche i trend e le novità che eh, vedevo e che erano parte delle mie consulenze, proprio perché negli eventi, nelle consulenze erano scalabili. Quindi ho detto, faccio questa newsletter, vediamo un po' come va e vediamo se effettivamente i temi di cui parlo possono essere interessanti. E dal 2019 è stata una scalata continua, le persone erano super interessate, ho dei tassi di apertura altissimi, di più del 50% e dall'altra parte per me è proprio una valvola di divulgazione non solo di quelli che possono essere best practice ma anche di pensieri, di analisi di novità, cioè il mondo delle start-up cambia davvero velocissimo e quindi anche per me è importante prendere un momento per studiare e fare ricerca e la newsletter è il modo più semplice e anche più interessante per me di condividere questi miei, questi miei ragionamenti
1: Hai citato che in un periodo della tua vita quella in cui hai fatto consulenza a Adult, hai fatto consulenza o comunque lavorato su circa 20 startup early stage. Come mai la fase early stage che tipicamente non è esattamente una passeggiata di salute?
0: sì esatto è la fase più complessa ma anche la fase più divertente se devo dirti la verità no? nel senso che tu ti scontri o comunque devi lavorare con la, l'idea la vision di un founder e vai ad, diciamo, a collaborare su una validazione se c'è già oppure a una validazione quindi diciamo l'idea è quella di capire come costruire un business da un'idea o da una visione e costruire un business significa costruire tutta la parte di product e anche lavorare a tutta la parte di marketing per capire se effettivamente il progetto può essere scalabile e ci puoi appunto costruire una ripetizione una crescita e fare in modo che che la cosa poi possa decollare
1: spesso avendo anche noi l'opportunità di parlare con tantissimi founder di startup c'è questa ossessione per la crescita come funziona il primo giorno di lavoro quando tu sei assunta o qualsiasi altra persona sia assunta con l'obiettivo di far crescere la startup ma ancora prima quando è giusto preoccuparsi della crescita della startup. Cioè, quanto è importante non mischiare queste due parti. Quello
0: che succede è che un um, founder, che in quel momento magari non è un founder, una mattina si sveglia e, e si accorge che ha un grande problema e cerca di capire come risolvere questo grande problema. No? Questo in genere è il 95% delle modalità con cui uh, nascono le startup un po in tutto il mondo quando si si è in questa situazione la domanda da porsi è ma sono l'unica persona ad avere questo problema o effettivamente c'è un mercato di persone che ha questo problema e che potenzialmente non ha una soluzione valida finora o non l'ha ancora trovata? Questa secondo me è la domanda che tutti i founder dovrebbero porsi ma in realtà se la pongono gran pochi perché quello che succede è che ti innamori della tua idea e della soluzione che in quelle settimane ti viene da sviluppare per risolvere quel problema. E quello che faccio io quando entro in una startup è essenzialmente trovare una risposta a questa domanda. Quindi essenzialmente capire se c'è un mercato, se la soluzione che è stata sviluppata o che è stata, diciamo, testata, se è stata testata è, è valida. Per quel problema, per quel mercato e poi capire come scalarla, quindi fare in modo che appunto cresca il mercato e cresca il prodotto per risolvere quel quel problema da un punto di vista di business, che quindi ci possono essere diciamo delle revenue, ci possono essere dei costi che scalando diminuiscono, insomma, tutta quella parte poi che dicevi, accennavi anche tu. Quindi, nella mia primo giorno, che in realtà non è il mio primo giorno, però diciamo che il primo periodo uh, io cerco sempre di partire appunto dal mercato, andare a capire quali sono i dati, quali sono i learning, quali sono gli insight, quali sono i customer e quali sono i problemi che, ha, che hanno, no? quindi cercare di capire se tutta questa, questa parte è già stata portata avanti, quindi... I founder hanno già fatto questo tipo di ricerca, hanno fatto degli esperimenti, hanno fatto dei test con dei dati qualitativi e quantitativi che vanno a dimostrare che un mercato c'è. E e quello sulla quale mi soffermo è anche capire quali possono essere altre ipotesi da testare rispetto a quelle che hanno già testato. Perché comunque, nella maggior parte dei casi, quando sei in early stage, per quanto tu possa avere dei dati e degli insight rimangono sempre un po' eh, da, da interpretare, no? e quindi tu hai sempre delle ipotesi sulle quali ragioni e quindi capire quali sono queste ipotesi diventa fondamentale, no? quindi eh, cercare proprio di andare a identificare le certezze dalle incertezze, le cose su cui siamo al 100% sicuri dalle, da quelle in cui invece ragioniamo ancora per ipotesi. Una volta che c'è Tutta questa parte diciamo di mercato si passa poi al secondo livello che è quello di prodotto. Quindi abbiamo identificato i clienti, abbiamo capito quali sono i loro bisogni, come li risolviamo e quindi ah, con la soluzione. Che anche qui magari nella maggior parte dei casi c'è già magari c'è un prototipo, c'è una microvalidazione, c'è un proof of concept, no? È stato fatto qualcosa solo che magari non è stato fatto nel nel modo corretto, piuttosto che non è stato fatto in un'ottica di costruzione, cioè il prodotto quando tu lo lanci all'inizio deve fare assolutamente schifo, deve essere proprio brutto, ok? Quindi l'idea è quella di costruire una roadmap che lo porti a consolidarsi, ad aumentare, a svilupparsi, a migliorarsi. Anche qui non ci sono tante certezze, quindi vai a lavorare di iterazioni e di sperimentazione. Partendo anche qui da delle ipotesi, andando a capire cosa è stato validato, cosa funziona e cosa non funziona e come vado a migliorare questa cosa. E ragioni proprio anche qui su delle ipotesi che possono essere miglioramenti incrementali di prodotto, piuttosto che big bets. Quindi delle idee che magari cambiano in modo abbastanza radicale il prodotto, che però se funzionano ti fanno fare una crescita di 5x, 6x rispetto invece a miglioramenti incrementali che vanno a migliorare di 0 e perché appunto il miglioramento è più incrementale è molto più sicuro e quindi la, il segreto è quello di migliorare velocemente in modo che uh, in modo molto veloce tu possa comunque riuscire a ottenere impatto.
1: Volevo sapere su questa parte qual è il tuo punto di vista quindi big bet versus optimization. Quello che io trovo un po' per il mito che non è un mito, è uno strumento super efficace, ma devi sapere quando utilizzarlo, un po' per il mito dell'A-B testing, no? Del famoso esempio pulsante rosso, pulsante blu, che con lo 0,2% ti fa crescere tantissimo, 0,2% di ottimizzazione, ma lo fa se sei Instagram o se sei booking. Quindi l'approccio che che ho sempre visto anche da parte dei founder è essere magari molto strutturati sulla parte di ottimizzazione, Perdendo, perdendosi però dal mio punto di vista un po' l'outcome, mentre magari dovrebbero essere un po' più focalizzati su big bet, quindi rischiare perché tanto hai 100 utenti, 200 utenti, 50 e forse arrivare a 500. Però per me è importante anche sapere qual è il tuo punto di vista su questo ed eventualmente come tu aiuti uh, il founder o il founding team a prendere la decisione su, sulla tipologia di esperimenti da condurre.
0: Sì, ti racconto cosa è successo in Taxfix, per esempio, perché comunque nei primi sei mesi in Taxfix, dopo aver fatto tutta questa parte diciamo, di analisi di mercato e di ricerca, sono passati al prodotto creando un team cross funzionale che, appunto, si focalizzasse sul capire come possiamo migliorare il prodotto, perché era evidente che c'era qualcosa che non funzionava. No? All'inizio, quando sono arrivata la il il prima versione di prodotto permetteva alle persone di fare esclusivamente il 730, quindi tu scaricavi l'app, rispondivi alle domande, arrivavi in fondo, pagavi e i nostri commercialisti diciamo controllavano che tutto fosse corretto, e inviavano la dichiarazione dei redditi all'agenzia delle entrate, però c'era un grande problema che ovviamente non tutti avevano grande, questa grande volontà di fare subito la dichiarazione dei redditi, no? anche perché non è proprio una cosa che tu ti svegli la mattina e dici oddio, oggi devo fare 7.30. No? Cioè,
1: Anzi, è l'ultima e... cosa che vuoi fare nella vita in generale, io <ride> <fa meraviglia> sicuramente <ride> il giorno, il secondo prima che, che scada lo faccio.
0: Esattamente. E quindi quello sulla quale abbiamo, per esempio, fatto molta ricerca e abbiamo poi cercato di ottenere delle informazioni era appunto una big Bat che andasse invece che a ottimizzare, diciamo, questo funnel andasse a farci capire se potevamo creare un funnel alternativo, un funnel di activation, che nella mia esperienza è sempre un funnel importante da testare. E quindi andare a lavorare anche lì sulla registrazione, focalizzarsi su che cosa vuole l'utente il secondo dopo che si è registrato, vuole fare 7:30 o vuole fare delle altre cose. E questa era l'ipotesi la, la su cui abbiamo basato tutta la ricerca, quindi la, l'ipotesi era l'utente non vuole esclusivamente scaricare l'app per fare il 7:30 perché vuole informarsi, vuole capire chi sono i nostri commercialisti, vuole avere idea di quali sono le novità legate appunto alle tasse. E questa era la big bet su cui abbiamo lavorato, su cui ho lavorato i primi sei mesi che sono entrata in Taxfix. Come abbiamo fatto a lavorare su questa big Bat? Abbiamo messo assieme degli approcci quantitativi e degli approcci qualitativi. Ogni settimana intervistavamo tre 4 quattro persone che erano sia utenti già utenti TaxFix, sia utenti nuovi per capire quali fossero i loro pain e se il prodotto, così come era stato lanciato nella versione 1, li risolveva. E dall'altra abbiamo lavorato in ottica quantitativa, quindi essenzialmente con i B-testing, ma anche con fake test, fake door test, per andare a capire quale fosse, fosse la loro volontà nel momento in cui si trovavano in quella situazione. Quindi mettendo assieme dati quantitativi e qualitativi, e, raccogliendo una serie di insight, abbiamo più o meno capito che forse la parte di Discovery ci dimostrava che c'era un interesse a fare questo onboarding, tra virgolette, di attivazione, no? Quindi qualcosa che fosse a metà tra la la registrazione e il voglio fare 7.30. Però anche qui, una volta che hai raccogli tutti questi insight, quello sulla quale tu devi focalizzarti è è essenzialmente come si dice in inglese fare un lipo of faith quindi diciamo fidarti che tutti i dati che hai raccolto essenzialmente vanno in quella direzione ti manca ancora una percentuale per essere sicura al 100% che quella sia la direzione però non ci sarà niente nessuno che essenzialmente ti dà la certezza massima che questa cosa funziona quindi l'unico modo per uh, sapere che questa cosa funziona è buttarla live rischiando come dicevi tu che qualcosa non funzioni ma se la cosa funziona, fai il botto. E in Tax Fix non avevamo nemmeno mh, tanto tempo, perché comunque le tasse le fai da marzo a settembre, quindi non è che avessimo no? tanto tempo di dire oddio, andiamo a fare altra ricerca, eccetera. Cioè. E quindi siamo andati live con questa Big Bets e che poi ci ha portato a mh, 4x di conversioni sulla su dichiarazione dei redditi, per dire
1: tra l'altro anche questo è un grande mito cioè da, da una parte è importantissimo ogni volta non, diciamo, io non lo dico, lo dico in italiano quindi non dico l'ipofate ma lo rappresento un po' come saltare da un burrone cioè non c'è bisogno che ogni volta che vuoi fare qualcosa ti butti dal burrone ci sta che mitighi il rischio ma te lo devi prendere il rischio cioè anzi quello che io vedo spesso è una riluttanza a prendersi dei rischi che appunto non vuol dire fare le cose a cavolo cioè fare la cosa che ti viene in mente e farla, montare dei prodotti e lanciarli però a un certo punto è super importante con quel poco di informazioni che hai perché con tutta la discovery che puoi fare avrai 30-40% di informazioni rispetto al 100% che ti serve ma poi prendersi il rischio ha molto più senso farlo come dici tu quando miri a fare un 4x, 5x, 6 per. ok, ma tutto questo come si fa? nel senso che abbiamo parlato prima dei team cross funzionali quindi per mettere insieme poi un gruppo di persone che lavora verso un obiettivo comune, lanciare esperimenti, misurarli, non lo puoi fare né con una persona che faccia marketing, uno sviluppatore o essendo tu in mezzo a fare da collante. Quindi cos'è un team cross funzionale, per chi ci ascolta magari per la prima volta, ma soprattutto come fai a crearlo quando magari invece l'impostazione che è stata data a un'azienda o a una startup è più quella di Silos, ti passo dei requisiti, tu li sviluppi, appena è pronto lo sviluppo, faccio la parte di marketing e lo lancio e, insomma, sappiamo poi tutti come finisci.
0: Sì, guarda, allora, Team Cross Funzionale è un team che essenzialmente comprende tutta una serie di diverse discipline ed esperienze, quindi mette assieme appunto persone di design, UX, product, quindi essenzialmente sviluppatori ingegneri, Oppure product manager, quando ci sono. Poi ci sono persone che si occupano di contenuti, che possono essere più lato marketing che content design, quindi più contenuti lato product. Poi sicuramente qualcuno che si occupa di analisi dati e marketing. Secondo me sono, diciamo, le cinque tipologie di esperienze di cui ha bisogno un team cross funzionale. E secondo me è fondamentale avere un team cross funzionale quando si fa sperimentazione, no? Perché, uh, come vi raccontavo prima, anche nell'esempio di Taxfix, tu parti da um, delle ipotesi, il team cerca di capire come mh, raccogliere insight, dati e uh, diciamo feedback su queste ipotesi e poi diciamo, si deve un po' fidare di quello che raccoglie per poi decidere se eh, appunto iniziare a fare un percorso di mh, big bet oppure di incrementale di innovazione incrementale, però è essenzialmente che va a migliorare o a cambiare la situazione di partenza e questo lo fa un team cross funzionale, ma la maggior parte dei casi, ovviamente eh, riferendosi ai vari stakeholder, si level, eccetera, però se il team, diciamo, in qualche modo prova che questa è la direzione, c'è poco che un stakeholder possa eh, dire no per fermare un team che è al 100% convinto che quella sia la direzione rispetto a un obiettivo, ovviamente e, e quindi per me creare un team cross-funzionale è sempre stato fondamentale, perché eh, io sempre, diciamo, quello che ho imparato nelle start startup early stage è sempre stato quello di smanettare. Quindi, fra virgolette, so fare un po' di design, imparo molto velocemente a usare dei tool, cerco di fare degli esperimenti, comunque anch'io in modo molto proattivo, su dei no-code, no? Oppure landing page. Ho sempre cercato di, eh, comunque, organizzare le mie idee in un modo che possa essere... E' eh, molto semplice da discutere con chi ha esperienze diverse dalla mia, quindi appunto parlo tranquillamente con sviluppatori, con ingegneri, con designer, ho imparato insomma a capire come relazionarmi. Ma la cosa fondamentale è, eh, quando hai un team cross funzionale, fare in modo che tutte le persone al team cross funzionale si relazionino e si capiscano tra di loro. Ok. E questo non è assolutamente banale, come dicevi tu, perché poi tante aziende, anche piccole, tendono ancora a organizzare il team in dipartimenti, quindi dipartimento design, dipartimento marketing, dipartimento product, e spesso queste persone magari fanno anche fatica a a parlarsi e a capirsi, perché comunque hai degli approcci diversi. Quindi quello su cui io ho sempre, diciamo, focalizzato quando creo un team cross-funzionale, è innanzitutto ehm, la collaborazione, quindi partire da degli obiettivi comuni e collaborare, fare in modo che le persone capiscano che collaborando e scambiandosi punti di vista, feedback ed esperienze si raggiunge un risultato migliore che quello che si raggiungerebbe a livello singolo. Perché se io devo creare un esperimento e faccio marketing mi è molto più utile avere il feedback di chi fa content o di chi fa UX per diciamo, essere sicuri che non sto creando un esperimento che poi non capisce nessuno. No? Stessa cosa al contrario, se faccio una funzionalità che però uh, magari non parla o non considera il nostro segmento principale che per il marketing è normale amministrazione mentre per product no, si crea... Una difficoltà di comprensione e di execution. E quindi quello sulla quale io ho sempre focalizzato è creare un linguaggio comune, creare team, creare collaborazione basata su empatia, ascolto e rispetto.
1: Ok, in questo, in questo scenario, perché tante aziende parlano di team cross funzionale, quindi quando alla fine non è così, cioè sono soltanto persone che hanno un canale Slack in cui si scambiano dei messaggi, io credo che è una caratteristica distintiva di un team cross funzionale che funzioni sia l'autonomia cioè che sia in grado di deployare o comunque di lanciare esperimenti in totale autonomia ciò si porta dietro un retaggio molto importante che quella purtroppo funziona meglio in inglese la parola in italiano faccio più fatica a esprimere che l'accountability cioè non è soltanto la responsabilità ma proprio sentirsi addosso l'outcome su cui devi eh, lavorare il che è l'esatto opposto del silos perché nel silos in in teoria è così perché anche io ci sono passato è una totale deresponsabilizzazione. Io ho fatto il mio, lo passo a qualcun altro. Quindi secondo te, Alessia, come si fa però? Perché ti ho detto, ok, li faccio lavorare insieme, sicurezza, empatia. Però come fai poi alla fine a dare veramente la responsabilità al team e quindi avere dei piccoli nuclei che operano in modo interdipendente tra loro, ma sono anche autonomi.
0: Certo, guarda, anche qua ti faccio un esempio. Quando ero in Taxfix, ehm, noi avevamo per esempio il primo, il primo anno, i primi sei mesi, avevamo una OKR che era condivisa tra product e marketing, che era essenzialmente eh, la metrica di conversione di numero di, pers- di utenti registrati a numero di dichiarazioni inviate. Quindi questa metrica era essenzialmente una metrica che comportava un'efficiente ed efficace strategia strategia di marketing, esecuzione della strategia di marketing e dall'altra un prodotto che effettivamente fosse in linea con il marketing e fosse eh, collegato a quello che era l'esperienza utenti e l'esperienza tech, eccetera, eccetera. Quindi questo OCR metteva per forza insieme tutto quello che noi volevamo fare a livello di team cross funzionale e permetteva... Eh, noi la monetaravamo ogni settimana la la discutevamo internamente con i nostri C-level i nostri responsabili dirigenti alti e ogni settimana andavamo a discutere se era migliorata di quanto era migliorata che cosa avevamo fatto per migliorarla in questo modo appunto eravamo noi tutto il team responsabile di questa metrica, quindi sia quando andava bene sia quando andava male. E dall'altra parte eravamo noi che decidevamo ogni settimana con degli stand-up a inizio settimana e ragionavamo in ottica di sprint, che magari erano una o due settimane a seconda di quello che volevamo testare, andavamo a capire come quelli quelli sprint e quelle ipotesi su cui andavamo a fare dei test, degli esperimenti, eh, miglioravano o no quella metrica. Okay. E quindi in questo modo eh, appunto, si creava tutta quella collaborazione e quella, ehm, quella dinamicità anche di collaborazione che ci permetteva di capire se il prodotto in sé funzionava, se l'esperimento in più che avevamo lanciato quella settimana andava a migliorare o no quella metrica rispetto a a non eseguire quell'ipotesi e andavamo anche a a mettere assieme tutta una serie di insegnamenti, di dati e di di feedback che ci permetteva ogni settimana di capire un po' di più eh, su come rispondeva il mercato o sul nostro prodotto. Ecco, secondo me questo è fondamentale. Quindi da una parte... ehm, un, dei C-level o comunque founder o il team insomma che decide che ti dà autonomia e si ragiona su una metrica, quindi si ragiona su un obiettivo molto data driven senza diciamo andare troppo a ragionare su altri punti di vista o appunto magari C-level che sono convinti che una cosa funziona che in qualche modo va a influenzare il team cross funzionale e dall'altra un team cross funzionale che lavora insieme, che è focalizzato sugli obiettivi che è molto uh, collaborativo e mette assieme tutte le diverse skills per riuscire a raggiungerle.
1: Poco fa, quando ci, ci raccontavi del perché ti piace lavorare con le start-up per gli stage, ci dicevi che è la tipica situazione in cui qualcuno pensa di aver avuto o pensa di aver avuto un'idea geniale o effettivamente si rende conto che esiste un problema mal risolto non risolto e c'è cioè un mercato abbastanza grande. A me piace dire che in quel momento esatto sei nel punto più lontano in assoluto al product market fit non esiste un punto più lontano perché tu hai in testa un prodotto per un mercato ma in mezzo c'è il nulla cosmico devi arrivarci al product market fit avendo avuto così tante esperienze in startup sono sicuro che ho avuto esperienze anche in startup pre-product market fit perché per chi ci ascolta c'è una differenza abissale tra prodotto pre-pro- pre-product market fit e post-product market fit so, fai cose completamente diverse però qual è la tua formula, quote quote magica, per avvicinarti a Product Market Fit, per trovarlo più velocemente?
0: Sì, è un'ottima domanda. E diciamo che sì, la, la cosa divertente, secondo me, di lavorare nelle stage è proprio questa. No? Io, io la chiamo divertente perché... A me piace molto, però è effettivamente molto complesso <ride> e la cosa secondo me importante da dire è che non c'è una formula per raggiungerlo, okay? ci sono milioni di variabili che essenzialmente entrano in questa dinamica e ti fanno capire come avvicinarti o diciamo quali sono le cose da non fare per raggiungerlo, no? il problema è che finché non ci lavori non lo sai. E quindi è, diciamo, un insieme di dipende infinito legato a una serie di variabili che dipendono molto dal tuo mercato, dal tuo modello di business, dalla tecnologia che stai su cui stai lavorando, dal tuo segmento, dal tuo mercato. Io ho visto che, per esempio, anche a livello di mercato il product market fit cambia, perché cambia nella velocità in cui il mercato reagisce alla tecnologia. E quindi, secondo me, la domanda da farsi, più che come qual è la formula per raggiungerlo, la domanda da farsi è come hai capito che l'hai raggiunto? Perché quando parli poi con tanti appunto uh, serial entrepreneur oppure founder che hanno fatto scalare eh, da, da 0 a 100 ti dicono, eh, capisci immediatamente quando hai raggiunto il Market Fit, perché in quel momento tutti cominciano a utilizzare il tuo prodotto e tu scali comincia ad avere, a vedere proprio la, la curva che comincia ad andare in, in, in obliquo verso il quadrante a destra e sai che sei in crescita. Quindi il momento in cui lo raggiungi, diciamo, in teoria dovrebbe essere comprensibile. Però nella maggior parte dei casi, anche questa è una narrazione un po' semplicistica perché eh, non è proprio così. Ci sono una serie di metriche che, per esempio, io guardo per capire se effettivamente si è nella situazione e stai arrivando proprio da market fit.
1: Quindi per esempio
0: io ragiono su tre metriche che sono la prima activation, quindi essenzialmente non guardo solo il numero di registrazioni, guardo quanti nuovi utenti sono arrivati e essenzialmente passano del tempo sul prodotto e quindi in qualche modo sono coinvolti da quella che è la, la soluzione che loro stanno provando, quindi non esclusivamente le registrazioni, non esclusivamente la, la conversione, quindi l'acquisto, guardo anche tutto quello che è il comportamento mm. all'interno dell'app. Perché, per esempio, ci possono essere dei momenti in cui l'utente si registra, dopo tre minuti cancella l'app e tu non lo vedi mai più. E quindi il numero di registrazioni ovviamente non è un, una, una metrica che ti permette di capire se è raggiunto da market fit, no? Quindi preferisco guardare tutta, diciamo, l'esperienza utente. La seconda metrica per me fondamentale quando ragiono in ottica per la market fit è la retention, quindi essenzialmente non solo quanto gli utenti acquistano quel servizio, quel prodotto tramite l'app o qualsiasi sia il prodotto che sta lavorando, ma il loro tasso di ritorno, quindi dopo quanto tempo tornano e qual è appunto la rifrequenza di riacquisto, la retention fondamentale perché ti permette di capire la stickiness, come si dice in inglese, quindi quanto quel prodotto diventa essenziale per loro. Il terzo è più una metrica diciamo di um, analisi di unit economics che permette di capire eh, la sostenibilità economica e la scalabilità della, del prodotto ed è essenzialmente capire appunto il CAC LTV, quindi se tu uh, sei in una fase in cui effettivamente bruci ancora un sacco di soldi che non si trasformano in... Uh, in vendita di servizi, piuttosto che nuovi utenti che appunto acquistano con una retention alta, molto probabilmente non sempre da market fit, perché se hai un tasso di acquisizione molto alto o appunto un costo di uh, un CAC molto alto, vuol dire che la tua sostenibilità economica non c'è, quindi da una parte o hai un prodotto che in qualche modo non è ancora non, non risolve ancora davvero i problemi dell'utente oppure dall'altra hai una strategia di distribution quindi di, di marketing di esecuzione di acquisition di marketing che in realtà eh, non, non funziona come dovrebbe essere in modo di
1: tu come fai però perché questo che a me è meraviglia nel senso a te piace lavorare su start up early stage ma io penso essendo io il founder di una startup, che non ci sia cosa peggiore che lavorare con uno come me cioè con uno che ha la sua idea che si mette lì e pensa di avere ragione e cerca nonostante ovviamente il mio approccio è molto legato alla sperimentazione però chiaramente le mie idee cioè di metterti lì a martello provare a a persuadermi a convincermi che è giusto provare una strada piuttosto che un'altra come fai? cioè la domanda è come fai? come fai tu a portare una cultura di sperimentazione che è totalmente disruptive cioè ora siamo su Prodattiros è quello di cui viviamo parla di sperimentazione ma se parliamo di aziende tradizionali è parla di sperimentazione quindi del fallimento come unico modo per imparare non è esattamente quello che un founder si aspetta si aspetta di ho l'idea geniale avrò successo cresceremo all'infinito saremo tutti ricchi su Excel e quei, come fai? quindi come fai a portare la mentalità di sperimentazione dentro una startup in cui tipicamente il founder o l'Oceo CEO pensano di magari, magari avere sempre ragione perché fino a quel momento gli è andata bene
0: Sì, assolutamente. Ma allora, molto interessante questa domanda, ti dirò. Allora, io ho visto nella mia esperienza due tipi di founder, i tipi il, diciamo, i founder che cercano degli esperti perché comunque sono consapevoli del fatto che ah, finora è andata bene però non significa che gli andrà bene in futuro e ovviamente eh, sono la tipologia di founder dove comunque è più facile lavorare perché essenzialmente ti cercano e si fidano della tua esperienza e in qualche modo vogliono ah, lavorare con te per far crescere l'azienda e assicurarsi che stanno facendo eh, il percorso corret- nel modo corretto. Dall'altra invece appunto c'è eh, la tipologia di founder che invece è molto più smanettone, che quindi cerca il più possibile di capire in modo personale se quello che ha in mente essenzialmente funziona. E e io per esempio mi trovo molto bene a lavorare anche con questa seconda tipologia di founder, perché comunque hanno delle intuizioni, hanno una vision. Io credo che a uh, Chi uh, è founder, uh, che appunto ha questa motivazione, questa vision, sia anche la persona che è responsabile poi di costruire il prodotto e di costruire la migliore strategia di distribution, no? come si dice, no? la strategia di marketing, perché in qualche modo uh, st- sta validando la sua idea, la sta portando avanti. E finché quella quella vision, quella esecuzione funziona benissimo, ok? Secondo me non non c'è nessun tipo di problema. Il problema è quando le cose in qualche modo non funzionano e quindi il founder si trova magari a dover incassare i primi contraccolpi, i primi dati che dimostrano che la sua vision non funziona oppure appunto eh, i primi di scollamenti con quella che è la sua vision e la realtà che succede nella nella startup e in quel momento secondo me la cosa fondamentale è far capire che eh, c'è un problema e questo non è è banale per un founder che è convinto della sua idea a capire che, che la sua idea essenzialmente non funziona. e e questa è la cosa più complessa secondo me perché nel momento in cui appunto un founder è convinto che la cosa funzioni però i dati dimostrano che quella cosa non funziona è difficilissimo comunque far cambiare idea quindi quello che faccio in genere anche qui cerco di avere un approccio data driven quindi metto assieme tutta una serie di ipotesi del founder, del team e mie e, e lanciamo esperimenti per capire secondo i dati, qual è quell'esperimento che funziona e dimostrare quindi che c'è una base dati quantitativa e qualitativa che dimostra che ci, ci sono delle ipotesi che funzionano e che non funzionano. E questo, nella maggior parte dei casi, soprattutto anche quando c'è un team di persone motivate a portare avanti e costruire e validare queste idee, aiuta a, a, ad andare sui binari giusti e tornare, diciamo, sulla corsia giusta.
1: Nei primi anni di vita di una startup è molto complicato separare i ruoli perché sicuramente avrei trovato situazioni magari startup medio piccole sotto le 20 persone è startup un po' po' più cresciute in cui è già una chiara separazione dei ruoli e soprattutto nell'epoca attuale di LinkedIn è fichissimo darsi un, un sacco di job title super specifici quando come noi facciamo un po' tutto quello che serve fare soprattutto nei primi anni di vita però come si fa secondo te a non esagerare questa tendenza. Cioè, quanto è bene distinguere le tre, diciamo, anime del prodotto, quindi marketing, management e growth eh, nei primi anni di vita, invece quanto invece, secondo te ha senso magari centralizzarle su una sola persona o su un piccolo team?
0: Sì, anche questa è un'ottima domanda e dipende tantissimo dalla struttura dell'azienda, per dirti, quando ho lavorato in early stage pura non ho mai avuto grossi problemi, nel senso che comunque chi entra in startup piccole di 10-20 persone non si focalizza troppo su quella che è il suo job title, si focalizza più sulle responsabilità che ha e sulle competenze che può portare al resto del team. Quindi si focalizza moltissimo sul far capire chi è la persona più giusta per prendere certe decisioni e per gestire certi progetti, anche qui in ottica di, di, di obiettivi. no? E anche in questo caso ci deve essere ovviamente un founder che è molto chiaro su quello che sono gli obiettivi, la vision dell'azienda. Quindi nella mia esperienza nell'early stage, chi lavora in early stage non è mai troppo focalizzato sul job title. Poi è ovvio che a volte entra un po' diciamo, la volontà di voler crescere e quindi eh, magari anche qui dipende da come questa, questo, questa crescita professionale viene costruita, no? se viene costruita più in ottica di skills oppure più in ottica di job title. Però ti dico, nella maggior parte delle, delle start-up early stage non c'è una grossa focalizzazione sul job title perché se lavora bene il team ed è davvero diciamo, focalizzato a far crescere l'azienda, um, ti, eh, operi in un, in un clima di ipercollaborazione dove tutti portano la loro, il loro punto di vista la loro esperienza e quindi davvero ragioni in ottica di team più che in ottica di, di job title e di quello che tu vuoi dimostrare di essere no? ti focalizzi più in quello che tu vuoi essere dentro al team e il contributo che vuoi portare e, però anche qui dipende tantissimo per dire da, dagli stakeholder dagli founder, dai C-level no? ci sono delle aziende che ho visto che si focalizzavano comunque anche su job title perché magari i founder arrivavano da aziende strutturate per dire appunto non so Spotify, Airbnb eccetera e quindi nella loro testa avevano tutto, già un'idea di struttura a livello di crescita professionale basata su job title e a volte questo era un po' complesso da gestire quando tu sei comunque in un obiettivo di validazione, di lancio di prodotto eccetera eccetera no? E quindi, diciamo, da una parte dipende dal team, dipende da quanto il team ha esperienza di lavorare in early stage e quanto è focalizzato a raggiungere gli obiettivi e dall'altra dipende da, dai founder e dalle persone che guidano quel team perché poi la cultura aziendale delle start-up early stage dipende al 95% dai founder.
1: Claro. Le ultime due domande che sono le tipiche che facciamo sempre a, a tutti i nostri ospiti. Qual è stato l'errore più grande che hai commesso e che cosa hai imparato ora non voglio sapere l'errore più catastrofico che hai commesso non è questo l'obiettivo è l'errore intendo più grande come l'errore che ti ha dato eh, la maggior quantità di insegnamento di learning possibile quindi che ti porti dietro ogni giorno che poi ti ha consentito di essere raggiungere i risultati che hai raggiunto fino ad oggi
0: sì allora ho imparato molto a lavorare con i founder e a capire come uh, lavorare assieme in sinergia e per lavorare assieme in sinergia significa essere allineati su quelle che sono le expectation, come si dice in inglese quindi diciamo quello che ti aspetti che succeda dalla collaborazione e dall'altra dalla vision del founder perché per me è fondamentale appunto visto che sei una per gli stage che ci sia una vision, che ci sia un, un'idea che tu uh, vuoi far crescere, un'idea che vuoi, sulla quale stai costruendo un prodotto, e deve essere per forza un'idea a medio-lungo termine. Quindi per me il funder fund, deve avere una vision. Nel momento in cui il funder non ha una vision, e la vision per esempio è quella di fare exit... Ho imparato che eh, è abbastanza difficile per me lavorare con quel tipo di founder, perché per me appunto la crescita, cioè costru- lavorare su un early stage significa far crescere quel prodotto, far crescere quel mercato, eh, mettendo anche in gioco una serie di valori legati alle persone, legati alla collaborazione, legati al team. E, e quindi per me appunto vision valori fondamentali nel momento in cui non c'è, non c'è stata, eh, sono state delle collaborazioni abbastanza catastrofiche e dall'altra appunto la necessità di lavorare continuamente sulle aspe- su queste expectation, quindi su quelle che sono le aspettative di collaborazione, che spesso quando sei in una per early stage cambiano molto velocemente perché oggi succede una cosa, facciamo un esperimento, ci fa... raggiungere 4x rispetto a quello che ci aspettavamo e quindi le aspettative che io avevo un mese fa sono essenzialmente diverse e quindi in un ambiente così dinamico che cambia così velocemente è essenziale continuare ad allinearle in momenti in cui non ho pensato alle aspettative e non mi sono assicurata che le aspettative fossero comunque allineate o le ho per esempio documentate e ne ho continuamente preso nota per far vedere come sono cambiate nel tempo anche qui sono successe delle situazioni molto spiacevoli che ti portano proprio a non essere più a non capirti più quasi
1: guarda sono super d'accordo su tutto quello che hai detto in particolare sui valori che è una delle cose secondo me più trascurate, sia nella scelta del del co-founder che nel mio caso è stata iper azzeccata con Daniele, ma anche sulle partnership, quindi non soltanto, anche banalmente sulle persone che che sentiamo sul podcast. In questi anni ho visto che nonostante magari eh, ci possa essere stato un allineamento sul lavoro svolto, sull'esperienza, ma quando proprio c'è una differenza di valori, Inevitabilmente nel lungo termine la relazione si rompe perché proprio agisci in base a un substrato che è completamente diverso e sono poi 150% d'accordo con te che ha davvero per come ne vedo io, costruire, ha davvero poco senso costruire una startup pensando a una exit. L'exit non è altro che una conseguenza del fatto che tu abbia fatto un, bello, un buon lavoro e se fai un buon lavoro, sicuramente qualcuno ti vorrà comprare. Eh, ma se parti con questo obiettivo diventa dal mio punto di vista diventa un po' triste cioè tanto vale investire tanto vale fare speculazione no? esatto e...
0: meno, meno difficile
1: possibilmente meno difficile <ride> ok l'ultima cosa che ti chiedo è, se dovessi dare un con... ne hai viste tante hai visto tanti founder tante startup, hai visto eh, successi clamorosi e tonfi clamorosi sicuramente se dovessi dare un unico consiglio a chi vuole avviare la propria startup oggi soltanto uno quale sarebbe?
0: e direi ossessiona, essere, diventare ossessionati dall'idea di creare il miglior prodotto che risolve quel need e misurare quel prodotto con le KPI quindi con delle metriche che dimostrano che quella strada, quel prodotto, quelle funzionalità funzionano e non è semplicemente una cosa sulla quale ti stai focalizzando e sulla quale ti stai in qualche modo intestardendo e vuoi dimostrarlo magari più per te che per per la startup, quindi non innamorarti del tuo prodotto ma continuare a a misurarlo e per esempio in passato ho usato un hashtag che si chiama non cuori ma ti piacciono Proprio per uh, dimostrare appunto che le KPI sono fondamentali, ovviamente guardare le KPI in modo completamente oggettivo, no? perché poi anche qui i founder sono molto bravi a volte a attaccarsi a delle cose che in qualche modo sembrano funzionare, ma poi in realtà non funzionano. Quindi essenzialmente, prodotto, need, pensare a quello, ad essere sostenuti a farlo funzionare.
1: Mi permetto di dire che questo è un ottimo consiglio anche per chi fa il product manager, perché poi tutto quello che ci hai raccontato nella tua esperienza. È un approccio alle start-up super product-driven, meno legato alla parte di founding, di, non lo so, eh, lavoro sugli stakeholder, ma è molto legato ai risultati, al prodotto, al marketing, alle performance. Quindi... Il consiglio, no cuori, ma che diciamo, ce lo portiamo a casa per tutti coloro che fanno un prodotto.
0: Sì, assolutamente. Poi, appunto, la cosa che mi ha interessa molto anche dire è che a volte il marketing può essere product-driven. No, quindi il marketing non è esclusivamente il fatto di pensare a pubblicità, spendere budget, no, e fare queste cose iper-mega-creative, brandizzate, che funzionano benissimo quando le devi condividere su LinkedIn. Però io mi domando sempre... Qual è, quale sarebbe il risultato a livello di metriche sul prodotto no? ovviamente è una cosa che vedi solo internamente e, e sarebbe molto bello se appunto anche chi fa marketing fosse molto più focalizzato su, sul prodotto rispetto che a far vedere le cose creative che ha fatto
1: io per tanti anni ho lavorato in una scale up che poi è fallita e mi rendevo conto di stare dentro quello che chiamavo il circo delle start up in cui, prendendo spunto esattamente da quello che dicevi cioè in cui il successo sembrava essere il PR, cioè l'agenzia che hai pagato per far uscire la notizia. Ora noi parliamo invece dei like o i commenti su LinkedIn. Ecco, questa è una trappola che secondo me è davvero insidiosa e sicuramente anche tu su questo ne avrai viste tante, quindi ti chiedo in 30 secondi il tuo punto di vista sulla confusione che spesso esiste tra raccontare il successo e avere qualcuno che paga per usare il tuo prodotto, che sono due mondi che ogni tanto purtroppo neanche si parlano tra loro.
0: No, assolutamente. Infatti io quando parlo di marketing product driven, per me è focalizzato sull'utente. Tu devi pensare a qual è il valore che crei per l'utente, no? Poi è ovvio che eh, ci deve essere una parte di racconto, ci deve essere una parte di PR e storytelling che va in qualche modo ad aiutarti a far scalare quel prodotto. Però se tu scali quel prodotto attraverso le PR o attraverso lo storytelling, prima di essere sicura che quel prodotto funziona e crea valore per i tuoi utenti, non serve assolutamente a nulla fare PR. Quindi, appunto, però da market fit, focalizzarsi sugli utenti, sul prodotto, sul mercato, solo quando l'hai raggiunto, secondo me, cominci a fare robe che scalano. Però prima è fondamentale fare cose che non scalano, che ti permettono di far aprire il portafoglio ai tuoi utenti, fare in modo che raggiungi, sei sicuro che raggiungi proda market fit, e solo dopo puoi cominciare a fare, appunto, cose che non scalano, storytelling, influencer, tutta quella parte che è più di marketing, che però si basa su un prodotto che funziona.
1: Fantastico Alessia, grazie mille e speriamo di rivederci presto.
0: Anch'io spero tanto, grazie mille a voi, ciao ragazzi, ciao, buona giornata, ciao ciao.
1: Grazie per aver ascoltato questo episodio di Proda Se l'hai trovato utile, iscriviti su YouTube, Spotify, Apple, Amazon, insomma, dove ascolti i tuoi podcast normalmente, così non ti perderai neanche un episodio. Prima di andare via, vota con 5 stelline questo podcast o scrivi un commento o una recensione. Questo ci aiuterà ad aggiungere sempre più persone e quindi aumentare la diffusione della cultura di prodotti in Italia, che poi è la nostra mission finale. Quindi il podcast è soltanto uno dei tanti modi che Product Heroes utilizza per spingere la cultura di prodotti. Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su productheroes.it e soprattutto non perderti l'appuntamento più importante che stiamo spingendo negli ultimi mesi che è la Product Heroes Conference che sarà a Milano il 6 ottobre. 2023. Anche su questo trovi tutte le info su prodattiros.it. Ciao e alla prossima!